0: И отписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. Так, пам 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 Вроде все нормально. Угу. Я уж тут запутался с этими, как его, с донатами, какие я читал, какие не читал, не поймешь. В общем, короче, если я прям буду повторяться, то вы мне напишите. Типа, ты это уже отвечал. Но я, скорее всего, и буду повторять то, что я уже отвечал. Опять, все, проспал все полимеры. Вот, можешь кино? Ну, дарать тебе кино будет кино. Здравствуй, Константин. По поводу новостного блока. Он хорош, но стоит его сократить до одного-двух стримов в новостном блоке, так как твои зрители в основном приходят за стримами в стандартном формате. Но есть некое количество, которым новости нравятся. Например, вторник, четверг новости, а все остальное обычное. Я не против. Просто, понимаете, одно дело нравится, а другое дело монетизируется. Понимаете? То есть, что значит нравится? Я думаю, что абсолютно всем Жителям нашей страны и всего мира, например, нравятся бесплатные виски, но ни один магазин не делает вторник и четверг днем бесплатного виски, потому что в этом никакой бизнес-составляющей, никакого финансового интереса для магазина нет. Понимаете, о чем я? Я не то, чтобы требую из вас денег, ни в коем случае. Я имею в виду, что э, ну, нельзя виски давать не потому, что э, жалко, а даже, да, ну помимо этого, а потому что магазин перестанет существовать, потому что виски это дорого, это будет работать в минус магазину. Понимаете, о чем я? То есть виски не дарит магазин не только из-за того, что э, ему жалко, что безусловно, а потому что отдав виски, ты не остаешься при нулевой сумме. Ты лишаешься э, э, стоимости виски. Одна бутылка – это не просто ноль полученная прибыль. Это минус цена закупки, понимаете? Также и здесь, э, делая новостные стримы, я ухожу в минус, э, как это говорит, э, собственной, э, собственных сил. Минус ментальное здоровье, тратя на это. Это если при условии, что мы получаем тот же результат, что и при обычном разговорном, как сейчас. А если мы получаем заведомо меньший результат, как сейчас, а ведь такое было тоже на новостных блоках, то есть результат еще хуже, чем на обычном разговоре, то я еще и в минус ухожу. Если я просто ухожу в минус только на, на э, свои силы, на свое ментальное здоровье, ну просто под, потратив силы на это... Но, оставшись при том же результате, что и в разговорном стриме, то разговорный стрим просто легче, потому что я вот сел и поехал. Сел и поехал. А когда меньше суммы, так вообще в минус уходит, даже финансово. Все-таки хороший дружий человек. Сколько раз кадавру вступление перезаписывать? Но я рада, что вступление в стиле дружа Альберта Очкурина недолго прожило. Что за вступление в стиле Альберта Очкурина? Во-первых, во-вторых, он еще и спонсирует э, всю техническую составляющую практически. Э, ну в после... Последняя итерация м- моей картинки вся благодаря друже. Кстати, а что там программисты с качеством сделали? Заставили уйти в минус почему-то. А что, в смысле, программисты с качеством сделали? Почему? Качество же, наоборот, стало 50 FPS. Сейчас же плавнейшие 50 FPS. Как это качество минус? Сейчас качество лучше стало? Ты что? Серьезно? Качество же лучше стало. What, what you talking about? Подожди, сейчас посмотрю как. У меня качество картинки бомбезное, бомбезное. Так фокус бродит туда-сюда. Что, я когда это я фокус сохранил? Что, фокус туда-сюда бродит? Ходит, бродит, колобродит. бродит Не, нормально. Непонятно, что он бродит, колобродит. Так. Имя любимая мое. Так, сводит мышцы. Это я читал. Аноним 505 рублей. Как же утомили. Каждый второй зарабатывает 300-700 тысяч. Это у нас к донату про 700 тысяч. А донатить некому. Ахтонированный Жигуль 250 рублей на поддержание информационного блока. Спасибо. Аноним добавляет 5 копеек 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Константин, вы не только стример для стримеров, но и стример топ-донаторов. На 99 и 999. «Процентов стримов донатят 1-2 денежных мешка. Нам нищиебам новости нравятся, а нормальным дамам и господам, видимо, не совсем. Выпускать новости отдельно, бороться за аудиторию э, с китами Лебедевым и прочими усачивыми. Ну, во-первых, ты не прав насчет 1-2 денежных мешка? Нет. Давным-давно у меня не 1-2 денежных мешка поддерживают стрим, а как раз таки мелкими донатами. Но сейчас какая-то просадка идет, не знаю, с чем связано. До Нового года еще дофига, на подарки вы еще деньги не тратите, но почему-то денег уже меньше. Но будем стараться делать дальше. Что насчет выпускать на вас новости отдельно, бороться за аудиторию с китами Лебедевым и прочими усачами? Справедливое замечание, действительно. То есть, предполагается, что этим новостным форматом я привлеку каких-то новых зрителей. А с какого перепугу новым зрителям смотреть меня, когда есть Лебедев, Усачев и Минаев? Совершенно справедливое замечание. Возможно, это была неверная идея. Она звучала так хорошо. Я так... Мне кажется, я ее реализовал именно так, как хотел. Но получилась какая-то хуйня. Совершенно бессмысленно Она неплохая, наверное, да, ну, не в минус она, конечно, дала, но совершенно бессмысленная. А, опа, Олег, 50 рублей с покрытием комиссий. «Донат на поддержание штанов. Без вопросов, но действительно, идея делать новости оффлайном с минимальным продакшеном выглядит здравой». По монетизации просто в начале-середине-конца ролика говоришь, что спонсор выпуска – это твои стримы. Приходите, пожалуйста, туда, а потом, глядишь, авиасейлс подтянется. Так вот, дело в том, что вот согласно предыдущему донату, авиасейлс не подтянется. Я не Лебедев, я не Усачев и не Минаев. У меня и не тот уровень продакшена раз. Я не не того уровня интересности человек. Может быть, вам я и кажусь интересным зрителем, но у меня нет бэкграунда известного. Лебедев тупая мразотина, но он себе построил в начале 2000-х известность благодаря живому журналу, благодаря своей маме и благодаря тому, что он каким-то образом сумел убедить не самых продвинутых предпринимателей в том, что он дизайнер. вот Минаев писатель. Он прославился благодаря своим книжкам, писательству, написанию сценариев, продаже этих сценариев, в общем, и еще вел тоже что-то в интернете. Усачев сам по себе известный блогер. А я без бэкграунда опять куда-то вкидываюсь. В точности так же, как я без бэкграунда пытаюсь вкинуться э, все, свои, э, все свои года в Twitch Gaming. При этом не, не только не имея бэкграунда, но и не будучи профессионалом ни в одной игре и не будучи фанатом ни одной игры, чтобы играть в нее по 10 часов. То есть в, в Twitch Gaming можно было бы зайти, как я уже сказал, будучи киберкотлетой, будучи большим фанатом игры, чтобы люди, которые в нее играют и любят ее могли прийти в каждый день и знать, что ты по 10 часов дрочишь в нее. Или имея другой бэкграунд, как Мэдисон и прочие остальные. А я таковым не являюсь и почему-то решил, что можно просто играть, получать удовольствие. И ишь ты, подишь ты, тебя будут смотреть за твоё милое личико, сексуальные губы и красивый бархатный голос. Оказалось, что моё милое личико, красивые бархатные губы не так уж и притягательны. Точнее притягательны, конечно, но не в стримы. Вот, и поэтому с чего бы вдруг подтянутся какие-то... Так, а что, по-моему, картинка светловата? Хотя я не знаю, почему она может быть светловата. Подвигал где-нибудь что-нибудь. Ну-ка. Может я. Подвигал где-нибудь что-нибудь. Стало она темнее это вообще, блядь, хуй его знает. Ну вот так вот-то стало темнее. Ну так темнее, значит. Блядь. Ох. Так, да, наверное, будет, пускай. Не знаю, почему она стала светлее вдруг. Хотя это может быть ошибка выжившего. Да, пускай на двоечке стоит. Сколько у меня максимум-то? 1,4. Пам-пам-пам-пам. Двоечка. Да, двоечка неплохо, я думаю. Что откуда Не знаю, почему светлее стало. Хотя все настройки одни и те же стояли. Так. Минаев не писатель, тусовщик и прочая хуйня, но Духлес мне нравится. И то фильм. Я читал Духлес. Да, Микрон выпустил альбом. Вот новый такие что там красота и здоровье называется по моему да красота и здоровье я его еще не послушал я вот только проснулся увидел что он есть и даже не стартанул его слушать вот боимся нового штамма Оксимирон в общем больше новостей нет пов константин когда лопает вас за щеки Ах. Два зайца, один кадавр, 50 рублей. Здравствуй, Константин. Что думаешь об идее написания книги на стриме? И это не совет по контенту, а совет по написанию книги. Таким образом, ты поместишь себя в условия, где вроде бы надо что-то делать, но при этом без излишнего давления. Плюс контент может получиться интересный с обсуждением процесса. Э, Нет, контент с обсуждением процесса – это отвратительная идея. Потому что налетят советчики, во-первых. Во-вторых, Все, что я буду делать, вам будет не нравиться. В-третьих, будет куча мимо крокодилов, пытающихся поймать меня на плохом русском языке. В-четвертых, каждый сам себе писатель. И в-пятых, а может быть и не в последних, -дуракам дуракам половину работы не показывают. В общем, никому не понравится, что я буду писать, потому что никто не будет знать конечные картинки. А если я буду конечную картинку рассказывать, то это будет просто ну, пересказ, смысл тогда написания этого всего. Во-вторых, я уже пробовал, писал сценарий на стриме как идея почему-то это звучит, но на самом деле это интересно только один раз. Возможно будет кому-то интересно, как это происходит, с какой скоростью я печатаю, как формируется текст на пустом листке бумаги. Но это все. Это не формат, это никому не интересно. А тратить на это время, дескать, вот ты говоришь, это не совет по стримингу, а совет по написанию книги, бессмысленно, потому что... Мне и так не хватает мотивации просто сесть за клавиатуру и начать писать. А ты думаешь, что мне хватит мотивации запустить компьютер, запустить весь стрим, оповестить вас там ссылки, 5-е, пятое, десятое, чтобы вы пришли смотреть на это? И вы еще смотреть не будете, я буду переживать из-за того, что вы не смотрите, хотя мне нужно было бы заняться книгой. Я вчера, например, анонсировал э, игру в Форзу и спросил, кто будет со мной играть в Форзу. Человек даже откликнулся, но я пока, короче, настраивал в, э, э, стрим игровой, Форзы, я обломался. Просто я обломался. Пошел, сам проиграл, правда, конечно. Но сам стрим я обломался. Действительно, картинка сыпется немного, когда двигаешься. Предполагаю, что это из-за повышения фреймрейта. При одинаковом битрейте количество информации на один кадр уменьшилось по сравнению с 30 FPS. Во-первых, там дофига битрейта. Если мне память не извиняет. Да. Скорее всего картинка сыплется из-за 50 фпс, а не из-за стандартных 60, потому что вот как вас сейчас YouTube определяет? 30 фпс? 50 на 30 не делится, там даже нельзя каждый второй кадр убрать, понимаешь? «Главное пойми, что суть такого действия не создание шедевра и той самой книги, о которой ты мечтал, а повод сделать хоть что-то в этом направлении. Можно поставить цель, закончить небольшой рассказ за стрим, и неважно какой. Можно брать идеи для дальнейшего развития из чата и донатов. Попробуй. У меня нет проблем в идеях и в развитии». Это э, в 60-х определяет. Это мифическое почему-то... Откуда опять возвращаются люди раз за разом? Идеи, идеи, идеи. Я же даже ролик снял. Идеи ничего не стоят. Нахуй никому не нужны идеи. Абсолютно никому не нужны идеи. И я не шучу. Это не допущение. Тут нет никакой... Знаете... Ну может быть кому-то нужна идея. Ну может... Нет. На 146% идеи не нужны. В современном мире больше идей нет. Нет ни одной оригинальной идеи, ни одной. Все так или иначе является или компиляцией предыдущих идей, что в лучшем случае, либо полностью повторением идеи, которая уже возникла где-то давно или возникла прямо сейчас в 20 разных местах в мире. Никаких оригинальных идей ни в чем, ни в музыке, ни в кино, ни в литературе, ни в искусстве, ни в предпринимательстве, ни в изобретениях, ничего. Все происходит одновременно. Если вы думаете, что где-то кто-то изобрел лекарство от спида, значит точности на том же самом материале, где-то в четырех местах тоже изобрели лекарство от спида. Именно на этой же самой технологии. Если кто-то где-то придумал какую-то, блядь, фишку для нейросети, вы можете быть уверены, что в 8 восьмимиллиардном мире где-то в 20 местах одновременно написали код буква в букву, такой же, как есть. Идеи никого не волнуют, есть только воплощение. Я разве сказал, что у меня недостаток идей? У меня идей наебаных, блядь, 40 томов. Поэтому я и говорю, что кто-то там спрашивал, «Ой, возьму у тебя идею с пищу, которую я описывал». Да спиздите. Ребята, вот книжки, которые я описывал, спиздите любую идею, которую я вам рассказывал. Напишите ее, это блядь, будет хоть какое-то воплощение, потому что то, что я не сделаю никогда. Спиздите любую мою идею и сделайте ее. Лучше или хуже. Просто сделайте. а ничего вам за это не будет. Я вам ничего предъявлять не буду. Если вы заработаете на эти миллиарды, ну, можете мне задонатить тысячу рублей. И все. Потому что идея – это хуета. Если вы услышали у меня какую-то оригинальную идею, это говорит о том лишь, что вы просто не услышали ее из другого места. Потому что вы смотрели мой подкаст, а могли посмотреть какой-то другой подкаст. Вы слушали меня вместо того, чтобы э, слушать радио. Вы смотрели и слушали меня вместо того, чтобы смотреть кино. Откуда эту идею я и почерпнул. Григорий 50 рублей. Не думал, что со мной может такое произойти. Сотрудники Сбербанка подловили меня при, при, при перевыпуске карты и, воспользовавшись рассеянным вниманием, уговорили сдать им свою биометрию. Не сообщая что это можно не, не делать. Теперь волнуюсь, когда это все продадут на хакерской бирже. Будьте осторожны. Ну а и продадут, и что будет то с этого? Той биометрии. Но это ладно. А вообще, да, это довольно частое распространенное явление. Раньше было как? Ты. Я вот года два назад перевыпускал карту, мне навязывали автоплатеж. На, на телефон и говорили, что без этого никак нельзя, что нужно вот. Нет, это пиздёж, ребята, никаких дополнительных услуг не нужны и не обязаны. Просто говоришь, нет и все. Они говорят, это обязательно, ты говоришь, ну тогда я отказываюсь от карты или зовите главного, я не хочу никаких автоплатежей на свой сотовый телефон. Идеи на 40 томов и 20 жерей. Нихуя себе, блядь. Идея на сорок томов и на двадцать гекельберифинов. Быдерок, спасибо. <пасиба> ВКонтакте 66 рублей с покрытием комиссии. Конченые пидорасы, харкающие на своих пользователей. Особенно это видно, когда ты пытаешься вести там бизнес и общаешься с поддержкой. Расписывать долго, но можете поверить на слово. ВКонтакте одна из самых ужасных и враждебных площадок в интернете. Спасибо за внимание. Полностью согласен. Не рекомендую никому ничего э, делать ВКонтакте. Нельзя сказать, что Инстаграм легче по части работы с техподдержкой, но... Ну и ВКонтакте не имеет смысла работать. Просто если можете отказаться от работы в ВКонтакте, не работайте в ВКонтакте. <свят> Сбербанк единственный банк, где ты абсолютно все возможные согласия можешь отозвать, кроме согласия на взаимодействие с третьими лицами, если у тебя кредит. Да дело не в том, что отозвать-то отозвать. Я не знаю, может ты акцент делаешь именно на третьих лицах про взаимодействие с кредитом, но отозвать это потом отозвать. Просто не каждый готов, что вообще в принципе можно ни на что не соглашаться. Пусть отзывает в приложении, где есть вкладка согласие, и пусть еще в офис придет и отзовет. Если не получится, то бери письменный отказ и пусть идет в центральный банк онлайн жалуется. Понятно. Вот, видишь, тебе рекомендуют бледовое побоище, отзывать приложение, идти в офис. Если от, откажется, то пускай письменный отказ пишут, и ты идешь жаловаться в ЦБ. Александр Суравцев. 50 рублей с покрытием комиссии. В поддержку новостного блока. Единственное, можно запускать его один раз в недельку, если сложно несколько раз в день. Несколько раз в день. Аноним. 50 рублей. Константин, помнится, на одном из старых стримов шла речь о том, что было бы неплохо иметь самовар для улицы. Ты отказался от этой идеи или самовар отправился в список теоретических покупок наравне с метеостанцией? Для того, чтобы был самовар на улице, нужно сначала, чтобы было где на улице сидеть, а у меня этого еще пока нет. У меня... э, Я за 7 лет жизни в частном доме так еще не избавился от кучи гор мусора. И постоянно что-то делается, и постоянно горы мусора. И у меня нет никакого газеба, нет никакой беседки. Самовар будет просто на земле стоять, что ли? А вообще в самом самоваре нет никакой проблемы. Он недорого стоит. Поэтому его реализация легка и проста. Главное, чтобы было где ему стоять. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Хорошего настроения с покрытием комиссии. Спасибо. Авантюра Арагорна, 50 рублей с покрытием комиссии. Донат на поддержание штанов. Хах, я только что посмотрел твой летсплей, недавний по Far Cry 6, где ты наконец понял, какое то ёбаное дерьмо. Как Ubisoft скатили серию в симулятор убийств женщин и лутер-шутинг. Поэтому я рекомендую подписаться на XBT, где тебя бы предостерегли от покупки подобного. Меня не предостерегают от покупки чьи-то отзывы. Вот. То есть, я смотрю отзывы, мне интересно, я с ними соглашаюсь, но они меня не предостерегают от покупки. То есть, никто бы меня не убедил не купить Far Cry 6 и не попробовать самому. Очко Гриффиндору, грязный анус Лизерину, 50. одновременно час Halo Infinite, все жалуют, хлопают в ладоши, я попробовал, просто вообще невозможно играть. Ну просто невозможно играть. Я не знаю, что там, может я в какие-то не те режимы зашел. Там прям все так расхваливают его. А я захожу, это какой-то, блядь, уровень 2007 года, просто с графонием 2021. И, ну, невозможная скукота Что-то бегаешь, блядь, стреляешь из одной пушки, которая стреляет даже не пулями, а <пликнуть> вот этими, блядь, пл- плазмоидами хуевыми. Всех какие-то щиты непонятно для нахуя и как они работают. Э, настрелять нужно в каждого по 40 патронов, чтобы убить. Это тебе не э, Не хард-режим в Battlefield или не Ну такой же хард-режим в Call of Duty. Или даже не просто стандартный Call of Duty, в котором хоть как-то можно убить быстро. Здесь именно... И это все попадание, и враг еще не мертв. Очко Гриффиндору, грязный анус, лизерину с покрытием... Ко... Ой, без, 50 рублей. Константинополь. У корешей ютуберов уточни. Насколько понимаю, важно, сколько людей кликнет по видосу из реков. Сколько досматривает. Посему смысл выкладывать отдельно то, что 90% подписчиков уже видели, скорее нет. А вот отдельный ролик с инфоблоком получит хорошее удержание. Клики из реков и лайки. Понятно. Я еще не отказался от э, идей отдельных роликов. We Life in Society 100 рублей. Костя, кому нужны хайлайты с новостями, когда тебе говорили нарезать стримы, имели в виду нарезать твои монологи, где ты орешь или что-то за жизнь объясняешь? Да? Ну, продолжайте кидать тайминги на э, интересные места, места в стримах, которые, по вашему мнению, подходят или для ТикТока, тогда пишите TikTok, или просто для нарезки. Но объясняйте, что вам там интересно, чтобы было понятно, а то тайминг ставят, типа нарезки, ты смотришь, и что, блядь, что конкретно там интересного. Григорий, 52 рубля с покрытием комиссии. Поучаствовал в социальном эксперименте на улице. Кто-то выставил около 30 товаров, снеки, колы и так далее. Поставил рядом миску для монеты. написал «платите за товар столько, сколько вам позволяет совесть». Я заплатил 1 рубль и забрал все. Ебал я этих экспериментаторов, только и хотят что-то ЧСВ потешить. Ну, шутки шутками, конечно, мы в это не верим, но... эм... Звучит правдеподобно, я в это верю. Не верю я конкретно, что мой зритель мог так поступить, или что просто ну, по случайному стечению обстоятельств ты оказался именно в нужное время, в нужном месте. Но в целом так и происходит. Я не верю во все эти социальные эксперименты, в большинство вот этих статей, которые я вам же зачитываю, когда там что-то проверяют, как обезьяны себя вели и дети. Не верю я во все это. Я еще думаю, что есть какие-то искажения, психологические. Потому что в большинстве случаев люди знают, что они участвуют в эксперименте. Подозревают о чем эксперимент. Ну или хотя бы примерно догадываются. И поступают исходя из этого. Если читать сложные статьи, по вот этой психологии и всему остальному, там все это написано. И все вот эти британские ученые, когда проводят какие-то исследования, опрашивают 30 человек таких и 30 человек контрольной группы, на самом деле это все яйца выеденного не стоит. Потом эти исследования тиражируют, кто-то на их основе строит маркетинговые компании. Это все полная хуйня. Маркетинговая компания работает просто так, а не благодаря и не вопреки этим исследованиям. Потому что исследования ни о чем. Исследования могут иметь э, значение, если они без опроса людей, без того, что человек должен что-то сделать э, сам и принять какое-то решение. То есть, если мы просто берем кровь у людей, да, а потом и не, не предупреждаем их о том, что это исследование, и потом на основе 140 тысяч анализов крови, Мы делаем вывод о сердечных болезнях и всем остальном. Это честное исследование. Но если мы кого-то спрашиваем что-то, просим принять решение, все, начинаются фантастические искажения. Человек хочет показаться лучше, чем он есть. Человек хочет показать какой-то определенный результат, который он сам себе придумал. Понимаете, вот ты пошел да, и забрал. Что, что твое поведение, ну, теоретическое, если бы ты это так сделал, отражает? Ничего. Потому что ты один все забрал и все. Как это помогло? Никак не помогло. Но в целом, если мы говорим про че- ну, честно, здесь не, невозможно ничего про честность. Потому что, а, понимаете, половина проходящих мимо этого эксперимента поняли, что это соцэксперименты, что где-то стоит камера или кто-то где-то фиксирует, кто что сделает. Когда стоит тарелка, тем более, например, у нас, да, в России, то вы сразу такие думаете, ага, а меня посадят? А кто за мной следит? А кто снимает? А покажут ли это в Малахов Плюс? А нужно ли мне это все сделать? И поступают исходя из этого. Они исходя из того, нужны ли им товары, честны они они или нет. Но в любом случае, честно, да, мне кажется, что если без условия наказания, то есть опять-таки, да, надо знать, будет тебе наказание за это или нет. Если наказания не будет, если никто этого не увидит, Если никто об этом никогда не узнает, то результаты будут совсем другие. Абсолютно другие. Понимаете? То есть вот я, проходя мимо, я бы так не сделал. Я бы вообще, может быть, не купил. Может быть, еще что-то. Но все, что я сейчас произношу, я произношу для заигрывания с вами. Понимаете? Какой бы я вариант не озвучил, он все равно проходит через призму того, как я хочу в ваших глазах выглядеть. В реальности же я сделаю понятие, то есть я-то знаю, что, но озвучить вам не могу, потому что как только я это озвучу, я так поступить не смогу, потому что я весь такой нонконформист. Потому что, а вот я вам сказал, а вы купились, а я вас обманул. Понимаете, сколько искажений работает во мне одном? А Сколько э, искажений в вас? Честность, эфемерный миф, который нельзя измерить. Вот именно, вот именно. Поэтому это ни о чем не говорит. Я, конечно, думаю, что по-честному, да, большинство людей бы просто забрали все и никакой рубль не заплатили. Ты бы еще положил рубль, а половину людей, значит, смотрите, 30 товаров, да, снеки, значит, взяли бы те, которые им нужны, 15 штук. Часть людей взяла бы все, просто так, даже если им это не надо, даже если они э, диабетики. Часть людей взяла бы 15 штук, а 30 испортила, просто измазала говном. Ну, просто вот в жопу бы засовывала и клала на стол. Э, Часть людей просто взяли бы и все испортили. Ну, потому что такие, а что, блядь, я не хочу, а вдруг это обман какой-то. Да пошли они нахуй и просто бы сломали стол, сломали тарелку и испортили бы все снег и колу. Это если мы говорим о честном поведении, потому что мы волосатые, ой, лысые, говорящие обезьяны и больше ничего. Поэтому эти все социальные эксперименты это хуйня. Особенно, когда в большинстве случаев люди видят камеры, люди понимают о чем это. Если ты идешь по площади, блядь, и стоит э, стол с 30 снеками, и все вокруг мимо проходят, блядь, по очереди и должны как-то поступить. Ну, понятно же дело, блядь, понятно же дело, про что идет речь. Понимаете? И это, и это при том, что есть эксперименты, якобы, да, когда люди себя вели отвратительно, даже зная, что за ними следят, но при этом им сказали, вам ничего за это не будет. Просто им сказали, ничего за это не будет. И все, и они уже вели себя как говно. А что уж говорить, когда никто об этом не знает. Но социальный эксперимент это не про то, что никто не узнает. Это эксперимент. Все понимают, что кто-то увидит результат. Это совсем не то, что идешь там где-то и что-то лежит, блядь, неприкаянное, и ты думаешь, что тебя никто не увидит. И ты это пиздишь, будучи бабкой, блядь, будучи добрым школьником, кем угодно. Вот. Поэтому в реальности, получается, как знаете, отдали эти два титановых шарика, он один сломал, другой потерял. блядь. В, 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 в абсолютно герметичной комнате дали два шарика титановых, которые не сломать, не ни помять, ничего с ними сделать нельзя. Куда Что случилось? Блядь? Один сломал, второй потерял. Другое дело, платите за товар, сколько, сколько вам позволяет совесть. Это, работает, это может работать в магазине? Когда ты идешь, вот, да, вот говорят, ой, в каком-то там, блядь, вкус или где-то еще, ну, не вкус или, конечно, вкус вели, говно. Где-то еще это могли бы там реализовать. Конечно, могли реализовать в нормальном магазине. Но, типа, поставишь камеры или даже мулежи камер. Вот. Много людей идут, видят, как ты себя ведешь, что ты приличный человек. Ты берешь, конечно, все это сам сканируешь как это происходит там в каруселях уже, и оплачиваешь, все, проблемы никакой нет. Это не значит, что этот же самый человек, встретив что-то и зная, что ему ничто за это не сделает, просто не измажет все это говном, не сломает и не подожжет. Тоширасан 50 рублей. Кстати, давно интересует вопрос. Вот это у тебя ж стримхата. А то я весной смотрел, ты ныл, что никогда на нее не накопишь. Потом пропустил пару месяцев, а у тебя она уже есть. Расскажи об этом за полтосик. Я накопил на стримхату и ее построил. Поднапрягся, требовал от зрителей как можно быстрее ее проспонсировать. Потому что мне там не хватало суммы. И потому что... Ценник должен был вот этот взлететь на материалы. То есть я по старой закупочной цене, по материалам мне сказали, если вы закажете у нас до этого, у вас будет вот такая цена. Если вы придете через месяц, неизвестно, какая будет. Возможно, на 150 тысяч больше. И я напрягся, вот соскреб все залежи, все гробовые деньги у вашей бабушки и построил эту стрим-хату. Все. Росан 50 рублей причем ты ныл не один раз ощущение что был это больной темой больше года скажи честно ты в тайне копил почему в тайне я копил почему в тайне ты и зачем это было делать в тайне григорий 54 рубля с покрытием комиссии да хочу добавить по поводу прошлого доната о социальном эксперименте я потом отправил все это добро в мусорный бак что и всем советую в подобных ситуациях но это конечно мое личное мнение никому не навязываю да, ну вот как видишь, я еще до этого так и сказал. То есть часть людей просто испортит. Ну и а во-вторых, а какое доверие может быть? Ты идешь, а что-то лежит. Бесплатно, серьезно. Бесплатный сыр только в мышеловке По-любому какой-то наебаловый или испорченный товар. Или тот до, до тебя говном измазал это все. Я так думаю, мне так кажется. Можем, мне плановый одноновостной подкаст, есть новость про Spotify, там Spotify составил подборку за 2021 год, что конкретно э, ты как пользователь слушал за год, буду благодарен. Я видел это, но и то я понял это благодаря только тому, что мне в инсту э, в оповещаниях налетело дохуище, типа вас упомянули, ну не дохуище, 5 где-то человек кинули мне в личку инсты, что, э, что мой подкаст у них любимый. Ну, типа, они когда там показывают ваш любимый подкаст, и у них показала мой любимый подкаст Константина Кадавра. Понимаете? Вот сейчас я это в сторис себе нахуячу. Чтобы вы увидели, сколько у меня сторисов с этим. Ну, примерно. Вот. Это часть людей, у которых подкаст любимый Константина Кадавра. Но сказать, что все много слушают, нет. Вот у одного человека прослушано минут 2352, 2352 минуты, это вот да, это действительно дохуя слушает человек, а там у кого-то там 302 минуты, 302 минуты это два подкаста, послушал человек, вот, а, ну и что, ну сделали статистику, показали, что вы больше всего смотрите, слушаете, я не по... у меня, я Spotify не пользуюсь, Spotify ебаное говно, поэтому я понятия не имею, что там происходит, Тайна от всех копила, а. Сразу вспоминается история, как меценат какой-то в магазине бесплатный хлеб выкладывал, а когда поставки прервались, сразу начали его поносить, типа себе забрал. А, во-первых, таких историй несколько в разных регионах, в том числе одна в Якутске. В разных регионах а, реально это пробовали и потом от этого отказывались. А, и не потому что... Поставки прекратились, а потому что людей, желающих получить бесплатный хлеб, было больше, чем бесплатного хлеба. И, соответственно, кто-то опаздывал, и они, естественно, решали, что а, государство выделяло на это деньги, а пидорас-предприниматель их кинул, и этот хлеб продает. Что им выделили этот хлеб, а предприниматель, пидорас, вот владелец магазина, короче, этот хлеб себе закрысил. А во-вторых, при... кто-то выкладывал еще бесплатные товары, приезжали люди на Лексусах, блядь, и на Toyota Land Крузер 200, Land Крузер Прада, и забирали себе эти бесплатные товары с полок. Поэтому... Посмотрел эфир, где ты рассуждал по поводу пользы новостного блока. Приведу только свой пример, не влияющий на общую статистику. Уехал в отпуск, который плавно перетек в больничный. Не смотрел месяц. Вернулся, смотивировал именно появившийся новостной блок. Истории успеха и про ИОТ уже надоели. Понятно. Константин, будут ли еще стримы с дорожки, да, да и в целом занимаешься или еще забил? Забил. Не знаю, будут ли, не могу ничего обещать. Коринженер. 100 рублей с покрытием комиссии. По поводу просадки зрителей. Лично у меня на момент твоих инноваций тупо началась дистанционка. И отпала необходимость слушать подкасты в дороге на учебу и с учебы. Вследствие чего вообще перестал на стримы заходить. Хотя инфоблок очень даже понравился. Может дело в инфоблоке... Не в инфоблоке вообще? А, я гов... Как это дело не в инфоблоке? Делаешь не в тех людях, которые смотрят в записи. Ты говоришь, тебе перестал быть. Я же говорю в онлайн. Что в онлайне меньше человек стало понимаешь а онлайн то у меня идет вечером какая разница на дистанционке вы не, не на дистанционке если люди э, рукоплещут хлопают в ладоши в комментах пишут молодец А онлайн меньше и донатов меньше вот это раз а во-вторых э-м насчет вот, кстати, дистанционки всего этого. Вот я человек опять-таки к этому не привязанный и чё, ничего не понимаю. Мне тоже казалось, что началась дистанционка, вот опять эти локдауны, хуяуны, да, всех переводят на удаленную работу. Еду, блядь, в город пробки, блядь. Причем в пробке теперь даже в те времена, когда их раньше не было. Еду сегодня утром в торговый центр, блядь, Весь, это, вся стоянка заставлена. Обычно так была заставлена раньше после шести вечера. Ну, когда люди с работы уходили. А сегодня я поехал туда в 11.30, в 12, 12, ну, короче, в 12 примерно туда приехал. Все нахуй заставлено, как будто бы, блядь, праздничный выходной. Весь торговый центр полон людьми. Да, все проходят по QR-коду, но такое ощущение, что люди э, сидели... Дома, а когда включили QR-код, они такие, ну, блядь, надо весь свой QR-код использовать. И все ломанулись, блядь, в торговые центры. Хуй его знает, что там у вас, дистанционка, не дистанционка. И если вы ходите по торговым центрам, вместо того, чтобы удаленно работать, то вы же все равно едете в торговые центры, все равно вам надо слушать подкасты. Так что нет никакого оправдания просадки. Ля, пересмотрел слепые тесты наушников из сталкера. Очень хороший эксперимент получился. чуть это такое, о чем ты? Сталкер, слепый тесты наушника. Так подарки на Новый год, ёпта. Не до Нового года еще до пизды. Ты что, гонишь, что ли? Жора дает 50 рублей. Константин, спасибо за напоминание про оплату интернета. Дай бог здоровья. Пожалуйста. А люди недовольны. Вот я написал... Что типа, ну, оплатить интернет И постоянно какие-то, блядь, люди мне пишут, блядь, в комментариях А зачем это? Вот мне провайдер же смс-кой оповещает Я в прошлый раз не банил, позапрошлый раз не банил, а сейчас забанил Ну типа, блядь, не хочешь, не слушай, ёптать Неужели у кого-то осталось остался провайдер, который не оповещает смс-кой? Да какая, блядь, тебе разница, остался, не остался? Что случилось от того, что я продублировал это напоминание? Оно настолько важное, чтобы меня, занятого блогера, отвлечь вот этим сообщением мне. Чтобы что, показать, что у тебя хороший провайдер, который о тебе беспокоится, а у кого-то есть не так, как Вот какая-то. Если не можешь ничего информации позитивного принести, развлекательного или полезного, то нахер ты это пишешь. Ну и я просто взял и забанил. В Питере только с 27 декабря будут QR-коды, жду, чтобы затестить. В смысле, как это, почему только с 27, а до этого что? Уже второй раз оплачиваю после сообщения, Так дело не в да, хотя бы если даже на одного, на одного сработало, то это уже полезно, правильно? Остальным не сработало, а тебе сработало. Ну, в смысле, тебе не сработало. А кому-то одному сработало. Уже хорошо. В чем проблема? Тебе какая печаль, что сообщение появилось. Совершенно обязательно надо это как-то прокомментировать. Сейчас только в кино QR-коды просят. Буквально вчера я первого числа подключил интернет. Очень удобно, что Константин будет напоминать мне оплатить его. Если я сам буду не забывать. Хайр 50 рублей. А, мудрец, я что-то упоролся, и в честь восьмилетия ролика работа последний подкаст взял и перевел его на английский язык. И как по мне получилось неплохо. Есть на Ютубе инструмент добавления субтитров левыми пользователями. Вроде раньше такое было. Хотел бы добавить? Зачем? Да, просто так. Да, могу добавить Хуэрхайс, в чем-нибудь, да? Я могу. Там даже, по-моему, автоматически он прекрасно расставит эти эти. Только ты думаешь, кто-то будет смотреть на английском языке это? Вот. Я мог бы со своим акцентом это все зачитать в качестве дубляжа. Понимаешь? Не то, чтобы я идеально читаю, но карится русский акцент, не русский акцент. И-, и сделать дублированный ролик на английский язык. Так, дальше идут донаты с Кузьмой. Ричил 50 рублей. Ты когда-нибудь слышал про тест МБТИ? Если нет, пройди, пожалуйста, я ставлю 100 рублей, что ты инфуджи или инфп. я нищий, не знаю, что это такое, но я вот сегодня перед стримом, естественно, загуглил, тест, как я понял, на... Тест, тест на тип личности по Майерс Брикс, МБТИ, О типологии личности Майерс Брикс написано либо много и непонятно, либо мало и еще непонятнее. И несмотря на то, что тест на его определение нередко критикуется, он остается важным ключом для понимания характеристик личности. Если говорить обобщенно, с его помощью определяется, как люди воспринимают мир и принимают решения. Многие западные компании требуют прохождения теста Майерс-Брикс при трудоустройстве. Также, по данным авторов Википедии, около 70% американских выпускников проходят тестирование с целью узнать свои сильные стороны и выбрать будущую профессию. Да и в целом он дает возможность для самоанализа, поэтому мы подготовили для вас эту статью и онлайн-тест. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. В чем суть? И, короче, сам тест. Сейчас я этот тест пройду. Он всего содержит... Пройти онлайн-тест из 20 вопросов. Там всего 20 вопросов. Я сейчас при вас его пройду. И посмотрим, какой у меня будет результат. Он небольшой совсем. Так. Тест myers наряду с многими другими популярными в мировой практике тестами включен в курс самопознания. Пройдя его, можно получить детальную характеристику своей личности, слабых и сильных сторон, склонностей, чтобы лучше разобраться в себе и использовать эти знания для саморазвития. Перед началом теста вам э, важно понять следующие вещи. Никакие вопросы, никакого даже самого подробного опросника не могут охватить все поведение человека. Независимо от принадлежности к какому-либо типу, каждый человек использует в повседневной жизни оба полюса предпочтений. При ответе на вопрос выбирайте тот вариант, который кажется наиболее предпочтительным и комфортным для вас в большинстве ситуаций. Пройдя тест, вы узнаете нас, не только свой тип личности, но и получите небольшое объяснение результата. Итак, в компании вы, там все время по два варианта ответа, в компании вы являетесь инициатором разговора или ждете, когда к вам обратятся? Жду, когда ко мне обратятся. Вы в большей степени практик или теоретик? Конечно, теоретик. Принимая решение, вам легче иметь дело с правилами и стандартами или собственными чувствами? Конечно, с правилами и стандартами. Вы чувствуете себя лучше, когда... Уже сделали покупку или имеете возможность сделать покупку? Конечно, когда сделал покупку. На вечеринках вы задерживаетесь допоздна, все более оживляетесь или уходите рано, чувствуя усталость? Конечно, ухожу рано, чувствую усталость. Выполняя обычную работу, вам приятнее делать ее общепринятым способом или изобрести собственный способ? Делать общепринятым. Чаще вы человек хладнокровный и спокойный или сердечный и участливый? Чаще. Как вот сердечный и участливый. Я не хладнокровный и спокойный. Я бля вспыльчивый и холеричный. Но тут такого варианта нет. Но, но, но точно не сердечный и участливый. В большинстве случаев следует управлять ходом событий или полагаться на естественный ход событий. К сожалению, управлять Хотел бы я полагаться на естественный ход, но приходится управлять. Когда вы находитесь в обществе, вы обычно предпочитаете уч- участвовать в общей беседе или беседовать с каждым отдельно? Блять. ну пусть будет беседовать с каждым отдельно. Так-то не один вариант, конечно. Когда вы читаете, когда вы читаете в свое удовольствие, вам нравится, когда писатель... Четко говорит, что он имеет в виду, или излагает мысли в необычной оригинальной форме. Нет, четко, конечно. Вас больше привлекает последовательность и логичность рассуждений, или гармоничность человеческих отношений. Пфф, конечно, последовательность и логичность. Вы можете сказать, что вы в большей степени серьезный и волевой человек, или легко относящийся к жизни свободный человек. Но опять-таки, вот серьезный и волевой. Ну, какой я серьезный и волевой? Но если из двух этих, то, естественно, нелегко относящийся к жизни свободный человек. Нет, я не свободный, блядь, я погрязший, блядь, в ответственности человек, но серьезный я при этом и волевой, конечно, нет. Ну, пускай будет серьезный волевой. Вы обычно можете легко разговаривать практически с любым человеком в течение любого времени или можете найти тему для разговора только с немногими людьми и только в определенных ситуациях? Ну, очевидный ответ второй. Вас скорее можно назвать человеком исполнительным или выдумщиком я думаю исполнительным. Какое слово из пары вам больше нравится? Убедительный или трогательный? Убедительный, конечно. Какое слово из пары вам больше нравится? Методичный или спонтанный? Методичный. Хотя методичный. Какое слово из пары вам больше нравится? Общительный или рассудительный? Рассудительный. Какое слово из пары вам больше нравится? Понятный или красивый? Красивый. Какое слово из пары вам больше нравится? Справедливость или сочувствие? Справедливость. Следование расписанию в делах. А, привлекает вас или сковывает вас? Ну, в теории такая конечно, привлекает, но по факту сковывает. Организатор. ISTJ Интроверт, сенсорик, логик, рационал. Так, а кто мне предсказал по донату? Что мне по донату мне предсказали… Нет, ты предсказал INFJ или INFP? Нет, а на деле у меня ISTG. I-S-T-G. Организатор-инспектор ИСТЖ. Интроверт, сенсорик, логик, рационал. Любит порядок и строгость, глубоко вникает в работу, анализируя информацию с разных сторон. Отличается некой педантичностью, реально смотрит на вещи и берется за дело только если точно знает, что может его завершить. Вызывает доверие, но предпочитает короткие деловые контакты с другими людьми. Имеют чувство ответственности, их поведение ориентировано на конечный результат. Объективная, конкретная, ближайшая информация у них немедленно передается внутрь и внимательно анализируется. Их склонность ко всему, что находится здесь и теперь, не позволяет им ничего принимать на веру или допускать что-либо. Все, что они видят, есть для них объективная и осязаемая реальность, в которой они немедленно наводят определенный порядок. 16% мужчин и 7% женщин. Ну И судя по всему, это самый популярный среди мужчин вариант. А нет. Увещеватель, воспитатель, энтузиаст побольше, да? Очень хороший тест. Э -э Ээээ... Это была ирония, потому что, ну и, и что? Шинагава, опа, вот это контент. Типа, окей. У меня тот же результат расхождения в двух вопросах. И. Ну и что нам это дает? Книгу-то как писать? Так, чтобы потом в торговых центрах не толпиться заранее, почему гоню то 29 дней, дней до Нового года, это не квартал. А, да, чтобы не толпиться в конце года, лучше толпиться в, в начале декабря. Какая разница, если вы сейчас толпитесь. Константин уже писал в старых стримах, но походу вы не читали. Про о теориях загора, именно а, так вас и нашел и подписался. Тема достаточно да, вирусная, в соцсетях распространяют. А, почему забросили это дело? Потому что нет безопасных теорий заговора. Потому что теории заговора э, придумывают э, достаточно странные личности, с которыми не хочется связываться. Кадавр Кадавринглиш. Учите английский вместе с кадавром. Угу. А можно ссылку на этот тест? Ну, сам напиши. МБТИ. Я просто уже закрыл. Виктор Кам, 50 рублей. «Привет! Подскажи, пожалуйста, книги, которые ты советовал по фотографии. Очень уж мне нравится твое жужжание про линзы, тушки, и ISO и прочие фотоштучки. Хочу вникнуть в вашу тему. По скрипту новостной блок удоблен для ньюфагов, а Алды любят слушать твое нытье про то, как цыгане наебали, и как в очереди кто-то нахамил». Да каких ньюфагов-то? Ньюфагов-то нет. Вот. А давайте тогда такой вопрос про нюфагов. Вот у меня есть какие-то подписота-то идет, да, что-то по 100 человек в месяц подписывается. И судя по всему, это просто люди, которые нашли заново мой канал подкастов, а они давным-давно обо мне знали. Пишите в чате, если такие присутствуют, кто вот на меня подписался и узнал обо мне и о моем существовании в течение последних трех месяцев. Любым способом. Может вы старый ролик посмотрели, но в любом случае узнали обо мне, в течение последних трех месяцев. До этого вы не знали обо мне. Я подумал, ответ будет. Ну, сам напиши, тест и проходи. <с anger> Насчет фотографий. Я видел твой коммент до да, он даже был б... межподкастовый. И зашел погуглить. Я не помнил, какие книги я читал. Вот прям вообще не помнил. И сейчас я их по виду не нашел. Но мне почему-то кажется, что... Я никогда не говорил, какие книги я читал по фотографии. Я говорил, что есть три книги. Три тома, по которым все понятно должно быть. Но я не мог вспомнить это. Но мне кажется, мне кажется, сейчас я посмотрел, что это Скотт Келби. Скотт Келби. И вот у него несколько томов цифровая фотография. Сейчас уже вышел четвертый том. Но я когда был, да, я видел только три тома, читал. По-моему, это Скотт Келби цифровая фотография. Но это называется цифровая фотография. На самом деле там просто про фотографии добавлен просто баланс белого, которого, наверное, не было в пленке. Вот. Ну, В общем, в принципе, фотографии там не отличаются и от пленочной. Там сами по себе, чтобы разбираться в чё, в, во всем этом, в фокусных расстояниях, выдержках, экспозициях ИСО и всем остальном. Мистер Крабс, посоветовал подруга, смотрю, два последних месяца. Я узнал недавно, как писал уже. Узнал от Кузьмы два месяца назад. Зиас, я вроде недавно о тебе узнал. Как это недавно, если 16 месяцев подписка? Я говорю, последние три месяца обо мне узнал. Недавно о тебе узнал 16 месяцев подписка. Или нет? Но опять же, чего вы их боитесь? Они же широкие, широкие обычные в 99%, 99% или обычные хайпажоры, которые на шизиках просмотры делают. Кого боитесь? Я боюсь самих шизиков, а не тех, кто это рассказывает. Я запутался 50 рублей с покрытием комиссии. Есть одна Тян, были короткие отношения, но расстались, мне было плохо в них. Остались друзьями, но в итоге решили узнать друг друга получше, может что-то выйдет. В сумме знакомый месяц, но мне и сейчас плохо. Я не знаю, прав ей или нет, но мне не нравится. Пытаюсь смириться, может станет лучше, что хуйня. Давно, ну, мне кажется, не станет лучше, если в течение первого месяца отношений вы расстались из-за полного несовпадения. Понимаешь, кризисы наступают там, через год, через 3, через 7, через 10, 15, да? А если у вас кризис наступил настолько, чтобы расстаться через месяц, то... Вы можете друг о друге узнать что-то интересное, чтобы стать хорошими друзьями. Вот за травка для хорошей дружбы будущей у вас есть, как говорят, знаете, дружба между мужчиной и женщиной. Это э, либо будущий секс, либо прошлый секс. Вот у вас есть прошлый секс, то есть вы уже друг друга потыкали письками, потерлись, поняли э, все э, половой составляющие, чтобы стать хорошими бесполыми друзьями. Узнала тебе через Кузьму предпоследний сезон, где-то месяца два назад. Нарезки были на Ютубе, но тебя там не было на видосах. Потом как-то нашел, подписался, теперь смотрю. Прикольно. Добро пожаловать. Они такое не смотрят. Думаю, они по или поступали угрозы на не широкие, а Шизики. Это Т9. А... Не, не поступали, просто не хочу связываться. Там просто остались теории заговора, у которых есть четкие авторы. Я же уже говорил. Что, например, там мне подкидывали какая-то забавная теория. Ее можно было бы что-то там посмотреть, рассчитать. Но ты читаешь там статья большая, да, по этой теории заговора. И написано автор, там, бывший генерал ФСБ или КГБ. Ну, серьезно. Стоит что-то говорить про статью, написанную бывшим генералом КГБ? Спасибо, нет, я не буду. Ну, 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 Сделай зашквар кот, ленивые все. Что? пам 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 Дан 50 рублей. Новостной формат отличный. Последние дни захожу на канал и смотрю подряд все видео. Но все-таки не нужно придумывать велосипед. Одна новость должна занимать 30-100 секунд, а не полчаса, чтобы охватить большее количество информации. Новостей куча. Зачем по полчаса воду лить на каждую новость? У меня нижнее веко дергается. Не знаю, слышали вы или нет. Видите, точнее вы или нет. Последние дни захожу на канал и смотрю подряд все видео. Все-таки не нужно придумывать велосипед. Одна новость должна занимать от 30 до 100 секунд, а не полчаса. Чтобы охватить большее количество информации. Новостей куча. Зачем по полчаса воду лить на каждую новость? Ты приходишь, значит, это... Значит, в ресторан, да? Тебе делают стейк. Вот, ты платишь за него 2500 рублей, тебе приносит этот стейк, ты его ешь, такой, угу, можно, пожалуйста, шеф повар шеф-повару приходит, такой, а зачем вы так долго делали за 2500 рублей, ведь можно же было просто мне чебурек дать, купленный на вокзале, ведь шеф такой стоит, зачем вы сюда пришли, ну типа, чебурек, вот же он, вы можете выйти и купить чебурек. А Зачем вы сюда пришли? А какой тогда смысл-то был? Можно же ноунеймов или опять же с канала «Здравый смысл» вроде так. Там много контенту про деревья, там прочел впервые. Но этот товарищ все подряд гребет, понятно. Узнал про тебя и очень давно. Я пиздюком был. Мне тогда понравился ролик про русские дворы. Жаль, что больше подобного контента ты не выпускал. Смотрел тебя не постоянно, делал годовые перерывы, но я тут. Понятно. Аноним 50 рублей. Хочу многим заниматься, полно идей. Не знаю, умею ли что-либо делать. Сложно выбрать. А вдруг бездарь? Скорее всего, во всем э, говно. Что делать? Ну, во-первых, короче, придумать себе э, имя и фамилию, э, псевдоним. И выпускать э, подкаст «Имя, фамилия». Вот, Так я с этим справлялся, когда ты бездарь, э, во всем говно, э, и не можешь выбрать, и не знаешь, что делать, полно идей, но ни в чем не реализовываешься. Э, не хочу поймать на противоречии, но просто интересно, почему ты не остерегаешься некоторых влиятельных людей, которых называешь проститутками, при этом во время, э, во вроде безобидных высказываниях ты осторожен. Кого я называю проститутками, Стас Шевченко? Я называю проституткой Лебедева. Вот. Он невлиятельный влиятельный человек. Ну, он может меня оштрафовать и в суд подать на меня, и все. Ну, блядь, оплатим штраф, если он захочет мелочиться, то я оплачу штраф. Поскольку он депутатом не является, то я заплачу штраф там 5 тысяч рублей. Ну, заплачу штраф 5 тысяч рублей. Объявлю сбор я оплачу штраф. вот Я считаю, что он э, э, логическое. Проститутка. То есть говорит якобы одно, а на самом деле поступает по-другому. Я имею в виду, что он политическая проститутка, как имелось в виду Зиновьев и Каменев в свои времена. Ну, что вот, знаешь, как он не политически-то никто же, да? Поэтому какие могут быть претензии? Претензий вообще никаких у меня нет ни к нему. Просто проститутка и проститутка, вот и все. Имеется в виду проститутка по высказываниям. Это не то, что он там торгует очком. Я про это ничего не знаю, ничего сказать не могу, и ни в коем случае такого не утверждаю. А проститутка, это мыслепреступная. Вот. Каких я влиятельных особ называл проститутками? Каких? Мартин Скорсезе, да, проститутка. Не думаю, что он влиятельный человек на территории Российской Федерации, во-первых. А во-вторых, ну, есть у меня надежда, что он не узнает о том, что я считаю его проституткой и называю так в голос. Стас Шевченко, ты имеешь в виду... ну, В смысле, я понимаю, что ты хочешь сказать, но ты совершенно не понимаешь, что я называю проститутками безобидных людей. Точнее, как мне кажется, безобидных в мою сторону людей. Понимаешь? Я не хочу сказать, что я считаю кого-то еще, но я бы, например, то есть я не говорю, например, про кого-нибудь Тинькова. Я знаю, как он поступает с людьми. Хотя я не считаю его ни в коем случае проституткой. Но вот если бы я к нему критически относился, я бы все равно ничего не сказал. Потому что... Я знаю, как он это делает. Я, естественно, не буду никогда называть каких-нибудь там э, власть придержащих, не буду говорить такое про рэперов, например, да. Э, ну, про известных рэперов. вот Про каких-нибудь там, я не знаю, автоблогеров, которые приблотненные. Вот тоже такого говорить, естественно, я не буду. Понимаешь? Поэтому, Стас, ты приведи пример, кого я назвал, из так называемых твоих влиятельных, о ком бы стоило побеспокоиться. Может быть, я не в курсе, может быть, я где-то проговорился, если ты мне сейчас скажешь, я принесу свои извинения, либо скажу, что я этого не говорил, ну, в общем, пойду на попятную. Просто мне кажется, что я никого достаточно влиятельного не назвал проституткой. Я на память, у меня есть только Лебедев и э, Мартин Скорсезе, итальянская проститутка. А, ну еще вместе с ним Спилберг идет в догонку и еще кто-то там, я забыл уже кто. По-моему, Фрэнсис Форд Коппола. Ну, может быть и нет. Не в курсе дела. Не помню. Но я надеюсь, что они никогда не узнают о том вообще о моем существовании это раз, и Во-вторых, что я что-то про них сказал. Понял. Спасибо за ответ. Просто за такими известными людьми, как Лебледив и Корсеза, могут стоять какие-то отбитые фанаты. Возможно, повлиятельнее, чем они сами могут ошибаться. Да, могут, но это... Это угроза уровня ДТП. Ну, то есть я выезжаю на дороге общего пользования и могу попасть в ДТП. Это вот такого уровня угроза. Непредсказуемая, не ненулевая, но не стоящая какого-то анализа и принятия во внимание вот, уровень опасности. Понимаешь? То есть, что есть какой-то отбитый фанат Мартина карцеза который мне может что, в суд подать или предъявить что-то? Ну, есть, конечно, не нулевая такая вероятность, но гораздо меньше, чем если бы я говорил. Ты же мне ставишь перед определенными фразами, которые, очевидно, ссылаются на законодательство, очевидно, ссылаются на политоту, которая болезненная тема, понимаешь? Политота – это всегда болезненная тема. Любое политическое высказывание, оно всегда делит людей на две половины. То есть, половина тебя будет ненавидеть. Когда я говорю, что э, э, скорцеза проститутка, есть один фанат, который очень сильно его любит, возможно, да? Всем остальным насрано на Скарцеза. 86% не знает, кто такой Скарцеза и не помнит его имени. И тем более 99% не знают, как он выглядит. Вот и все. Понимаешь? Поэтому мне боятся стоит только одного фаната. При политических высказаниях, которых я боюсь, как ты говоришь мне, да, ты делишь половину на половину. Религиозные высказывания делят тоже половину на половину. Что-то еще какие-то высказывания тоже делят наполовину и на половину. У каждого есть по этому поводу мнение. По поводу скарцеза есть мнение у 3,5 коллег. Да, из них один может быть отбитым фанатом. Но я говорю, это уровень угрозы попадания в ДТП. Это не выезжать на автомобили и нельзя это принимать во внимание. Лебедев сам о себе все знает. Э-э, у него нет фанатов. У Лебедева нет фанатов. У него есть, ну, поклонники, которые там, э, ну, которым 16 лет, и они считают, что он пиздец какой дико оригинальный и очень интересно материться. Но они не э, не фанатичные фанаты. Они для ради него ни, ни на что не готовы. Фанаты, которые готовы ради чего-то, это должны быть фанаты у какой-то, знаете, такой довольно как бы правильно выразиться там у самой по себе довольно выразительной личности, имеющей четкую позицию. Понимаете, фанатичные и последовательные бывают у религиозных высказывателей. Вот. У сторонников теории заговора бывают фантастичные последователи. У какой-то политической позиции бывают фанатичные последователи. Вот. А у... Склизкой, э, склизкого человека, такого, скользкого, э, который может казаться тебе умным и интересным, у него не бывает фанатской базы, которая готова ради него на что-то. Именно потому, что он скользкий. Понимаете? То есть сейчас, как бы вот как бы вам так объяснить поинтересней? Какой бы пример привести? Какой бы такой пример привести, чтобы опять-таки не наш, ни на кого не сослаться, да? Но чтобы было понятно. Какой бы такой пример привести еще уровня уровне Лебедева, да? Ну вот мне кажется ж, да, что таких фанатов нет у Илона Маска, как у Лебедева, как и у Лебедева. Понимаете? Потому что он достаточно спорная личность, потому что он говорит постоянно что-то такое, что может нравиться и не, и не нравиться одновременно его поклонникам. Он не попадает ни в кого, как и Лебедев, ни в кого не попадает. А вот, например, был такой э, МТО, помните, который отказался, по-моему, от своих мировоззрений. Ну, был по-моему, этот э, фанатик Дмитрий МТО. Вот он достаточно четко высказывался, и у него, конкретно у его позиции, может быть... Ну, Например, у Стерлигова могут быть фанатичные последователи. Понимаете? Когда он четко придерживается какой-то полярной позиции, у четкой полярной позиции к коим относятся также теории заговора, я не говорю, что там Стерлигов это теория заговора, и ни в коем случае полит, политика тоже не теория заговора, но политика это всегда какая-то полярная позиция. Ты там скорее ультраправый, вот если какой-то там или ультралевый есть, то у него обязательно есть фанатики. Если ты серединка на половинку, дипломатичная личность, то у тебя нет отбитых фанатов, потому что ты никому не нравишься особенно сильно. А вот когда ты имеешь ультрарадикальную какую-то позицию, то ты совпадаешь с мнением психопатичных личностей. Так вот, Лебедев – это серединка наполовинку. Он лично мне не нравится, но кому-то больше нравится, но никто от него не в восторге, чтобы защищать его позицию, измазав там дверную ручку мне говной, понимаешь? Вот. Вот так. Поэтому я еще могу кого-то выбрать, про про кого могу сказать, да, что-то. И будет опасность только, например, если сам человек, ну, кому-то, я, например, могу какого-нибудь блогера назвать, каким говной, да, и он может сам на меня обидеться, но чтобы без его ведома фанаты это сделали, то навряд ли, понимаете? Я так думаю, мне так кажется. На стриме 250 человек. Из них слушают, что Костя говорит, человек 100-150. Это почти то же самое, что назвать проституткой известного человека в школе или классе. Да. Может, кстати, в этом и проблема, что слишком толерантен и никого не называешь проституткой. Э, из власти мучающих. И надо бы жести побли... Ну как, жести, конечно, публике надо побольше. Но я человек женат, у меня есть ребенок, у меня есть ответственность. Вот. Поэтому я не могу, понимаешь, вывалиться на несколько месяцев в СИЗО, я не могу присесть на несколько месяцев, понимаешь? То есть, мало того, что это само по себе плохо да, и нехорошо, но я еще имею ответственность, которая не позволяет мне так, таких выкрутасов проворачивать. Конечно, не исключается возможность такого, что на меня кто-то зуб наточит, будучи фанатом Скорцезе, да? И подтянет меня за яйца, найдя в моих других высказываниях что-то. Но, тем не менее, можно стараться снизить вот этот уровень э, агрессии в сторону себя. А, ну и все. Сидел бы я в домике на юге Франции, был бы, возможно... Кстати, есть вероятность, что нет. Есть не нулевая вероятность, по моему опыту, что нет. Что не стал бы я в домике на юге Франции что-то говорить. Понимаете, вот меня сейчас это волнует, но я себя сдерживаю. Да, То есть множество проблем, которые я бы хотел как-то озвучить, но я себя сдерживаю. А в домике на юге Франции кажется, что я себя отпущу, но нюанс кроется в том, что в домике на юге Франции меня перестанут волновать эти проблемы. Понимаете? То есть здесь ты на месте боишься сказать, что какой-то э, блогер говно и, и вонючка. А когда переедешь на домик на юге Франции, скажется, что безопасно, и ты можешь назвать этого блогера вонючкой, но, но тебе уже все равно, потому что ты в домике на юге Франции. Согласен, но надо же позицию свою отстаивать и в массы нести. Кому надо? Кирилл, мне 40, человек, ой, 40 лет. Как, какую позицию отстаивать и в массы нести? Зачем мне позицию в массы нести? Мне деньги нужны, а не позицию в массы нести. Я что, выступал когда-то как какой-то оратор или лидер чего-то? Кирилл, ты что? Сколько тебе лет? Я, извини меня, я не Эйджиз, но откуда это? Отстаивать позицию нести в массы? По-твоему, я настолько закомплексованный человек? Меня и так слушает достаточно народы, которые поддерживают меня во всем. Зачем мне еще какую-то позицию свою отстаивать? Нести что-то в массы? Какой в этом смысл? Ради чего? Чтобы я выглядел в чьих-то глазах сильнее, умнее лидером? Или Что? какое это бессмысленное действие совершенно. Кирилл, я этого... Нет, может быть, мне в 16 лет тоже хотелось где-то в споре с одноклассниками донести свою позицию да, там, и кого-то в чем-то переубедить. Но извини меня, если ты протянул это желание до 40 лет, но нужно как-то реализоваться, может, деньги идти зарабатывать, что ли? Может, действительно стать каким-то деятелем, активистом, чтобы все видели, что ты деятельный и активный? Просто иметь это желание на пустом месте, да, ну это дурость какая-то. А как же принципы свободного человека? Да мне плевать на свободу человека. Я хочу быть свободным. Я хочу жить на, в домике на юге Франции. Мне на человечество насрать, на каждого отдельного человека все равно. Похуям абсолютно никто ничего не делает я не хочу ни ради никого ничего делать я вижу какие люди они даже поворотники включить не может не могут неужели ты думаешь что я хочу сделать жизнь хотя бы одного человека лучше и легче кого я выезжаю на дорогу и я хочу чтобы я не хочу чтобы легче становилась жизнь этих людей вот я еду с кем-то по дороге вот рядом со мной все едут я вижу как они едут как они соблюдают правила дорожного движения, я не хочу, чтобы жизнь ни одного из них не стала ни на грамм легче. Если будет возможность сказать три слова, но чтобы жизнь этих людей стала легче, я не скажу эти три слова никогда, чтобы им не стало ни на процент легче. Они этого не заслужили, ни один человек не заслужил. Костяк-младший такой, ни одного. Я уже тоже неоднократно, вот что это за пятикопеечность мира? Я уже неоднократно говорил, что речь идет о всех людях, которые мне знакомы, допустим, да, которые мне нравятся, в процентах 8 миллиардам. В процентах 8 миллиардам это пренебрежительно малое количество людей. И все. То есть, это не считается даже погрешностью, их даже не стоит упоминать. Делим а, 20 человек, которые мне важны, на 8 миллиардов. И получаем э, что получаем гомеопатическую дозу. М- меньше гомеопатической дозы э, важных людей. Где ты взял такую чесалку? Купил на озоне. В разделе, по-моему, банные принадлежности. Да. Банные штучки. Фокус, motherfucker. Банные штучки. Константин, добрый вечер. Не знаю, э, тому ли человеку задаю вопрос, но не понимаю, как правильно планировать свой день. Как уместить в 24 часах работу, учебу, собаку, сон и просто жизнь. Спасибо за ответ и хорошего стрима. Аноним, рекомендую тебе прочитать э, 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 про такую методику, как GTD, по-английски. G-T-D. Как... Э, Гордон, Том и Дастин. Вот. Это расшифровывается getting thing done. В общем, делать дела сделанными. На русском варианте есть книга, которая рассказывает эту методику. Она довольно сложная и многословная, но ее крайне рекомендуют. Книга называется также «Getting thing done», но она переведена. «Как привести дела в порядок» Дэвид Аллен. Эта книга как раз о том, о чем ты спрашиваешь. Как все распланировать, распределить и не испытывать стресс от того, что вот я сижу, ничего не делаю, когда мне тикток посмотреть, когда мне посуду помыть, когда мне написать диплом. И ты сидишь и не можешь взяться за что-то одно, и никуда ничего не движется, и ты под этим давлением испытываешь стресс». Вот ради решения этой проблемы есть методика GTD, у нее свои auto, да. Свои приложения даже, довольно известная методика, впервые описана в 2001 году, сейчас уже есть итерация 2016 года. Еще раз, Дэвид Аллен, две буквы L, как привести дела в порядок, искусство продуктивности без стресса. Я советую хуйню, которую сам, конечно же, не читал. Которая мне, меня привлекла. Может быть, я за нее возьмусь. А может быть, и нет. Аноним. А я только что читал. Юра. 500 рублей простыня текста. Дед. Мой дед был лютым лютых нравов. Выпивал по литру грузинского чая, курил по три пачки в день, даже ночью вставал, вел хоккейные таблицы от РКИ и был ведущим инженером завода. Большой был охотник что-нибудь построить, и когда его страсть натыкалась на советский дефицит, проявлялась смекалка. Для дачного фундамента он колол во враге булыжники кувалдой и таскал на бревнах, как первый зодчий фараона. Сейчас таких мужиков уже нет, самые лютые мужики его времени по сравнению с ним померанские шпицы. И вот однажды на какой-то свадебке к моему деду подсел дальний родственник. Выпили, закурили, еще выпили и раскрылись хляби душевные. И предложил он деду камаз кирпичей просто так. Намол, лови. В гору праве Блад как раз камаз с кирпичами стоит во дворе, некуда свалить. Я сейчас отойду по комнате походить, чтобы объяснить несмышленым, что такое в 1981 году камаз кирпичей. Так, я вернулся. Это как сейчас тебе Панамеру подарят, а внутри ее MacBook Max на 16 дюймов, а в разъеме торчит флешка, а на ней биткоины, а на заднем сидении нежится 20-летняя зайка в трусиках танго и трется о кожаную обивку. И твои друзья и родители, живые и счастливые, столпились вокруг и хлопают. Вот что такое КАМАЗ кирпичей в 1981 году. Дед, ясное дело, загорелся, записал телефон, на следующий день взял административный, с утра у ворот стоял, КАМАЗ ждал. Но КАМАЗ не приехал. Не прибыл он и завтра, и вообще никогда. Дед охаланул, охалынул, научился жить без КАМАЗа с кирпичами, снова курил по три пачки в день, и пиала из-под чая всегда дымилась. Через год новая свадьба или похороны, не помню уже, да и какая, собственно, разница. Главное, ивент. И опять где-то подсаживается тот дальний родственник. Снова выпили, снова за старое. Так что, сандмич кирпич забирать-то будете? Стоит под дождем. Дед бахнул румашку, похлопал по плечу родственника и сказал, «Да не, не нужно кирпича, я уже построился». «Вот этот кейс меня по жизни крепит. С пиздоболами иначе нельзя». Они жаждут твою эмоцию покушать. А ты не дай, схорони. Дай... От такого отношения пиздоболы место себе не находят. Ведь с человеком, которому ничего не нужно, ничего и поделать нельзя. В советском человеке стоицизм сам собою синтезировался, как витамин С в организме у собаки. Спасибо, не надо кирпича, я уже построился. Спасибо, не надо донатов, я уже разбогател. Спасибо, нихуя не надо, я уже и так счастлив. Я сначала не понял, а потом как понял? То есть я... Ну, то есть вообще я понял твою историю, но когда ты сказал про то, что спасибо, не надо, донатов я уже разбогател. Это хорошая история про стоицизм и пиздоболов в Советском Союзе в 1981 году, за три года до моего 40-летнего рождения. Как-то, блядь, математика не сходится. Ну, ладно. Юра, Юра, Юра. Что ж ты хочешь от меня? Чтобы я сказал, что донатов не надо, я разбогател? Это не разговор про одного пиздобола, который мне обещает горы золотые. Может быть, это бы и сработало, если бы кто-то мне что-то обещал. А здесь у нас... Ежедневная работа и по 50 рублей донатов, которые ни к чему меня не обязывают, потому что публичной оферты оферты у нас как бы и нет, потому что ваши пожертвования добровольны. Не хотите, не слушайте и не донатите. Не очень вижу связи между этими вещами и опыт подсказывает, что если не говорить про донаты и не делать счетчика, то ничего не будет. Стримов не будет через неделю. Потому что никто донатить не будет. И все. Это единственное, что вас мотивирует донатить. Вы хотите послушать и знаете, что для этого нужно сделать. Если этого не будет, вы не будете добровольно донатить. С 1981 года, видимо, очень многое поменялось. И теперь людям нужно просто постоянно говорить. И есть еще такая фишечка, что если бы твой дед, возможно, в современном мире где-то 40 раз на дню названивал человеку, чтобы он отдал ему КАМАЗ с кирпичами, есть не нулевая вероятность, что он получил бы свой КАМАЗ с кирпичами. Сейчас бизнес строится так, что ты должен доебывать людей, чтобы получить то, что ты хочешь. Именно доебывать. И если бы твой дед сейчас 40 раз на дню звонил этому родственнику, чтобы тот дал ему карма с кирпичами, приезжал, Спрашивал, почему нет КАМАЗа с кирпичами, что нужно деду сделать, чтобы получить КАМАЗ с кирпичами. Звонил бы на работу жене этого родственника и спрашивал, почему же родственник не берет от него трубку. Встречал бы детей этого родственника и спрашивал, и говорил, передайте папе, что дед ждет КАМАЗ с кирпичами. Каждый день с утра ждал бы его с кофем возле калитки и спрашивал бы про кирпичи то этот родственник пиздобол, он бы просто купил этот камаз с кирпичами, чтобы отъебаться от этого деда. Вот так в современности делается бизнес. Возможно. Не нулевой вариант. Во-вторых, как я уже сказал, я не очень-то проецирую эту ситуацию на конкретно мою ситуацию, потому что если не говорить, то ничего не будет. И в-третьих, неочевидный вывод. Вот ты говоришь вот так вот с пиздоболами, которые просто пиздят, И хотят получить от тебя какую-то эмоцию. А теперь представим к себе, Юра, ни в коем случае не обижайся, что этот пиздобол это ты. И ты рассказываешь прекрасно написанную историю, охуительно, чтоб я так писал. Простыни текста, вообще письма и свою книгу, как ты написал эту простыню текста. Что если это ты этот пиздобол? И вот твой дед потратил время и силы и желание на ожидание этого КамАЗа с кирпичами, а в итоге ничего не получил. В итоге ничего не получил и э, на какое-то время э, даже отсрочил постройку, потому что надеялся на этот камаз кирпичей. И что если вот этот родственник, это вот этот пиздобол, то ты, который ждет от меня эмоций, ждет, что я, как и твой дед, который бросил все дела, взял себе административный отпуск, ждешь, чтобы я выключил этот счетчик, И ждал каких-то мифических результатов лишь потому, что ты мне это сказал. Поэтому я приму во внимание твой урок и поступлю как твой дед. Нет, Юра, мне твоя история не нужна. Я ничего из нее не почерпну, потому что я счастлив и без этого, и делаю все, как мне нравится. На этой позитивной ноте мы закончим наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите, дорогие друзья... Вопреки росказням Юры, ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, непосредственно на подкаст, чтобы он длился дольше, чтобы я как можно дольше развлекал вас своей беседой. Не забудьте и не забывайте, что можно донатить в межподкасте, и все ваши э, добровольные пожертвования будут учтены. Они добавятся к базовому хорошему настроению в сумме полторы тысячи, которые обеспечивают наши дорогие зеленые ники в чате. Зеленые ники – это спонсоры. Их количество позволяет в начале каждого подкаста иметь 1500 хорошего настроения. А пока держитесь там, не забывайте обрабатывать руки в к... при каждой прогулке, не снимайте маску не только потому, что вы не заразите других людей, но и напоминаю вам, что маска не позволяет вам грязными руками прикасаться э, к своим губам и носу. Маска в первую очередь сохраняет вас не потому, что она какие-то там микробы не пропускает, а потому что в маске вы не можете грязными руками с бациллочленами потрогать э -э, свое лицо. И регулярно обрабатывайте руки антисептиками, мойте руки каждый раз, когда есть возможность. Пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.